0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再度的来到《地球临界点》节目，我是节目主持人《天下杂志》的资深撰述刘光莹。今天呢，我们有一个非常特别的来宾哦，哈，顺便要讲一下，说我们是已经暌违了三个月之后，第一次又重回了《天下杂志》的录音室，看到熟悉的同事在身边，觉得非常亲切。那呃，今天要来谈的、哦、这个主题听起来很严肃，叫做。台湾企业气候行动大调查，但是呢，我们今天来请到的来宾一点都不严肃哦，是我们的好同事，就是天下杂志的调查中心的总监熊一西熊总监，你好，哎
1: 、hey, ，光阴好，各位听众大家好，
0: 好，我们都叫他小熊哦，所以等一下我就要非常没大没小了，从头到尾都就都,都叫他小熊，那。为什么今天会来谈一个这么严肃的议题？哈，叫做我每次都要再重新看一下小超台湾企业气候行动大调查。那请问一下，为什么会调查中心哈最近忽然出了这个调查？以前都是做现势调查，然后等等，为什么现在来做这个企业气候行动调查？
1: 光影这个讲话就是外行，什么叫做我们只有做这个？<笑>没有了，开玩笑。<笑>我们调查是调查中心，事实上是我们、呃、集团四本杂志的调查都在我们这边做。譬如说，每年的两千大调查，那已经做了三十几年了。嗯、那我们最近哈刚刚公布的是天下永续公民奖调查，嗯 ，CSR，CSR，ESG、哦、现在比较多的讲、哦，对对對,对，可能要
0: 改名叫 ESG 了
1: 。那我们拉回来讲这个调查啦。哈、哦，这个、呃、台湾企业气候行动大调查，这个是。呃，第二中心的一个创举了哈， oh. 就是以因为以前第二中心，我们就是我刚才有提到，我们都只做我们是集团内四本杂志调查，我们没有对外在接案子。Mm-hmm. 那这一个是算堪称是我们的第一次了哈。那因为我们过去不接案子，主要原因也是因为就是会觉得说我们都在做很多企业类的调查， mm-hmm. 会觉得说呃利益回避嘛，或者说会会觉得说这样子会呃会有一些不当的联想。不过因为呃这几年我们也在思考，事实上很多企业他们在做很多呃。呃，很多类似的调查事实上是跟他们的企业营运是没有相关的了哈，就是主要是市场调查或者整个产业调查。那这一次我们会用会用这个调查，当地是第一次，第一次是因为我们觉得这个议题非常非常重要，气候这个议题，嗯、尤其是对台湾的企业来说哈、嗯，这个真的是一个呃面临一个气候转型或者说低碳转型的一个此刻正是关键时刻
0: 。对、嗯、
1: 对，那我们委托的业主呢，<笑>就是呃也不是企也不是企业，那也是让我们可以放心的来做第一次啊，他是呃。英国在台办事处、哦
0: 、英国的办事处，为什么他们会要来做这件事
1: ？呃、大家都知道，其实呃，欧盟或者说欧洲国家，他们对于气候这件事情非常非常重视、嗯、因为大家都知道，企、呃、七的时候才公布他们的气候那个碳关税草案，所以包括英国在内，他们都呃，对于所谓的企业。哦，或者说整个社会对于在环境这一块的相关的琢磨，或者说目前的现况，呃，他们都非常关心，然后也希望就是说可以呃，透过各种方式，然后来让企业可以在在汽油这边更积极、更投入这样、嗯、所以我在猜，呃，我们在聊的过程中啊，他们也希望透过这个调查，就我刚才讲，他也希望这样来了解台湾企业。对于气候，或者说对于环呃气候变迁这件事情的态度或现况，那呃，他们当然，我觉得呃，英英国在台办事处，他们也,也有一些可能当地的政策或什么，也希望说能够呃推展到国外来这样子啦、嗯嗯
0: 。对，其实这几年哦，在跑这个气候的新闻，然后刚好这个英国办事处，我跟他们的联系也是蛮多的，然后知道说他们其实每年呢、哦，呃，当然在疫情之前，都会请从英国请来，就是在气候。方面的一些金融啊，或者是一些呃气候学的专家来台湾做非常多的演讲交流，那甚至会跟这个环保署啊，或者是一些大学院校啊做非常多的交流。那其实他们对于气候的议题呢，也是一直在全球都非常的积极的。那可不可以就来分享一下说，说这一个气候的调查呢，你们有什么样的成果？那调查到了几家的企业呢？
1: 呃，我们这一次是针对台湾的两千大企业在发送啊，嗯、所以就是针对两千家在发送。然后，但是我们因为我们在做企业类调查的时候，我们都会先联系确确认说他是有意愿，或者说他呃想要试试看。呃，填这个问卷，或者说对这个调查有兴趣，我们才会发送。所以，我们总共发出了1747四份，那最后回收是588十八回收率是大概呃3十大概三分之一啦。这个就我们来看这样子的回收率，呃，算中等啦，哈。因为，但是我们也感受到台湾，我们从这次婚。企业的回卷内容，感觉到企业真的是有回卷的企业，真的是非常关心这个议题。是是
0: ，对，因为其实我们可以发现说哈，嗯，在地球临界点从一开始到到现在，我自己的感受就很深哦，就是我们台湾在讨论呃，不管是气候变迁啦、啊，或者是近零排放啊，都从一个乏人问津的题目，到现在好像变成一个显学，每个人都在讲 ESG。那更不要说台积电才在两个礼拜以前就宣布说他们要。要做净灵哦，这个真的是很不容易的一个里程碑。那熊大，我们知道说你在呃写这个我们呃 ESG 的这个封面的时候，也才花了非常多的力气在跟台积电啊、呃、采访他们为什么要做净灵啊，然后他们 ESG 是怎么做的啊？你观察到说这个净灵的这个趋势，到底在台湾过去这一年之中发生了什么样的事情？
1: 哦，这过去这一年真的是突然的被变成非常夯的一个，而且企业普遍重视了哈、哦。像我们这次问卷调查里面也有问到、啊、就我们其实我们第一题就问啊，就是说问说企业你觉不觉得呃近零在二零五零年达成近零碳排放是非常重要？嗯，那呃有百分之四十一啊，就大概是四成的企业他们认为非常重要。嗯哼，那认同这件事情呢，也有百分之四十二，所以这样加起来等于是有呃。百分之八十三的企业，他们都觉得这件事情是接接下来要做的，而且非常认同，哦很高欸、非常高，非常高。有没
0: 有让你们很出乎意料說？说哇，大家的意识都这么高
1: ？是我我们本来。觉得说大概有五成就蛮不错了，但没想到竟然会、呃、超过八成啊！不过当然了，这个认为重要跟真正实际在做，事实上还是有差距的、嗯嗯。那我就回回到我另外一个调查，就我刚不是说我刚刚公布一个呃天下企业公民奖的调查嘛？那我们这一百家企业里面，是实上呃里面有二十三家是已经宣布禁零，或是说宣布二零五零年或是二零三零年要前要达成百分之百使用再生能源、哦。所以事实上呃走在前面的企业呃。动作是蛮积极啊，可是以台湾整个这么大的企业群体来说，相对来来说还是少的。不过这个议题，我们觉得是已经备受关注
0: 了。嗯、是没错。那其实我前阵子也看到说，呃，英国办事处也分享给我一个调查，他们就是针对英国的工业，其实跟呃熊大这边在做的这个调查有一点像，然后就发现说，在英国的这个受到调查的这些产呃这些企业当中呢，大概有七成。五左右都认为说近邻是他们很重要的这个目标，所以台湾在这部分相较之下的话，比率还是稍微比较低一点的哈。对，那我想再问多问一下那个呃小熊的这一份调查这个内容哦、喔，里面有没有一些一些问题让你觉得是比较突出的，是让你觉得说哎、欸、这个表现的比呃你想象中要好，或者说哪一些是让人比较忧心的呢？
1: 呃， 如果说我们顺着这个禁令这件事情来看 哈， 就是我们 会， 我们就问说。企业为什么觉得这个经营这件事情重要？因为我们也蛮好奇的嘛，哈，就是说，到底是客户压力，还是投资人压力，还是社会上的压力、啊？事实上，呃，我我们发现到，其实最大的压力主要哈，还是来自那个他们自己觉得企业会带动整个供应链的改变。事实上，呃，这些企业他们都是身为在供应链其中的一份子嘛，哈，他们有可能是被带动，有可能是带动别人，所以他们都觉得这个，呃，这个如果说我们在同一个班上来讲，应该是同才压力吧？ Oh. 这个同才压力是被非。是被大家觉得，他们觉得第一个觉得最重要，百分之六十五都这样觉得哈。嗯嗯嗯那有百分之五十二都觉得说他，他呃，因为企业本身就是排碳的来源，所以会会回答这个。我像我们有跟企业在聊，他们自己也觉得说，呃，因为看到现在全球整个到处不是不是旱灾就是洪灾，要不然就是冰泡，到处都是灾难哈。他们自己也会觉得说，企业的排碳对于这个地球是还蛮重要，所以百分之五十几的是这样认为。那第四十。百分之四十一的会觉得说，呃，企业是具有采购力量的啦，哈、哦，所以他们也会觉得说，所谓的采购力量，事实上就是社会的整个呃重子头带动力量，所以会觉得说，企业来做这件事情，百分之四十的会觉得，呃，这件事情是还还蛮重要的，对。嗯
0: ，那在那个不同的企业，他们。对于这个在气候认知上有什么样的差异呢？比方说是比较大的企业，它会比较有意识吗？然后，然后在产业上不同吗？像金融业啊、制造业这些有什么样的差异？
1: 呃，因为我们这一次做的主要都是大企业为主，因为我们是做两千大企业， oh, okay. 都这都是那个每年营收都大概在是三十五亿以上的企业，所以都都是大型企业啦。哈。那我们自己观察到，行业别倒是的确是会有蛮大的差异，比如说制造业跟服务业就有蛮蛮大的差异。制造业他们就是普遍都非常关心所谓的呃呃碳关税啊，或是供应链这一块；那服务业的话，他们就是比较在意用电啊、用水这一块，所以。的确会有产业的差异、啊。那至于金融业的话，因为它是被呃高度监管、高度要求的单位，而且对金融业来说，他们现在的呃企业的实力，事实上就是责任投资、嗯嗯嗯，就是这个所谓的气候、气候相关的一些呃风险跟危机的辨识。所以金融业是普遍他们这个共识度都蛮高，而且程度都蛮高的啦。哈，就而且国内事实上、呃，你说像玉山啊、国泰啊，甚至像比较中型的王道银行，他们是都有自己的所谓的呃要在呃，比如二零五零或者二零三零。达到百分之百使用再生能源的承诺了，所以台湾的金融业相对来说是呃素质比较整齐啦，是，是是
0: 对他们竞争好像也很激烈哈，<笑>對就是每次看到他们在那个呃 CSR 的排名，好像都非常的就在伯仲之间，竞争很激烈。<笑>那我们在看到说这个这份调查啊，其实也让我发现到、哦有一个地方让我觉得特别的有趣，就是他们在呃这些企业在回报说，呃对于说他们采取这个气候行动的一些，他们觉得比较负面的因素，然后很多人都讲说政府对他们来说是一个很大的的风险的来源哦，可不可以讲这是为什么呢？
1: 啊，其实像我我这个我有个实际例子啊，像我我这一次刚才光影有提到，这次我们不是出了那个呃台积电的封面故事嘛，所以我们这次也有去拜呃采访台积电的董事长刘德英，还有他们的谢 s 委员会的主席何丽梅哈。那事实上，他们都普遍都觉得说，台湾的能源或者政策相关的呃脚脚制定的脚步啊，或者积极度，呃，相对其他国家来说是是有点慢的哈。所以对他们来说，像譬如说呃，刘董事长我们在聊的时候，他也对于台湾的呃，包括碳交易的制度的建立了哈，还有甚至说到底要说碳税还是碳费这件事情，他非常忧心的哈。所以呃，某种程度上。呃，台积电哈会在两个礼拜前，他承诺要2050进零碳排。事实上，他某种程度上，他也是想透过这样子的承诺行为来带动政府，希望让政府看见这个议题，然后能够更积极。因为现在全球一百多个国家都呃。有呃有宣誓，或者说甚至已经立法，要在二零五零年达到净零碳排。那台湾的话，现在目前虽然呃，小英总统在四月二十二，就是地球日那一天，有说我们要往这个方向走，嗯，但是还真的还是没有明确的承诺，然后甚至更别提入法了哈。对。所以当这样子的情况下，我们台湾的企业要出去跟人家竞争，呃，因为你一套。规则或游戏制，呃，游戏制度都没有的话，你是你你很难去跟人家竞争。而且现在我刚有一开始就是提到，现在真的是全球的企业在处于所谓的低碳转型或是气候转型的一个关键时刻。如果政府没有一个好的、明确的、清楚的呃游戏规则的话，实际上会台让台湾的企业会真的会会落后，甚至会被淘汰。嗯、是
0: 没错，因为我们在看到说哈，呃，像是。在在讲欧盟探关税啊，然后他们的办法都在讲说，如果这个产品的出口国他们自己没有收探费或探税的话，那未来这个钱哈，可能就是要交给欧盟这边，对，就被他
1: 们收走啦、哦啊。没错、
0: 嗯，那我们在这边要稍微的休息一下，然后等一下回来呢，我们再请这个雄一西调查中心的总监来再跟我们。多多分享一下哈，这个到底跟台积电采访时候发生了什么？呃，让你印象最深刻的事，让我们先休息一下，等下再回来。好，欢迎回来！我们《地球临界点》的节目，哦，我是《天下杂志》的资深撰述刘光莹。今天在现场的来宾是，呃，我们呃《天下杂志》的调查中心总监熊义希小熊。那在上一段节目当中，我们稍微谈到了哈，台积电在两个礼拜以前宣布了要禁零碳排。那我觉得其实大家都会很好奇，说，哎、欸，台积电它是想了多久？那他为什么要在现在这个时候来宣告禁零碳排呢？
1: 呃，其实他们想了蛮久了、啊，他们从从去年底就开始在董事会有在讨论这件事情。因为当然我，我我觉得压力的，包括他们的 Apple 啊，或者他们的几个大客户，早就已经宣布，嗯、应该说去年或前年相继宣布要进领，所以他们也必须要跟着进领嘛。他们也必须，其实呃，台积电二零一五年的时候，他就已经被 Apple 要求说有某一些产品要用绿电生产。所以那个时候我们才看到说，哎、欸， 1 6年的时候，台积电是台湾最大的呃绿电绿电认购的，买了一亿度，是台湾最大的、嗯。其实那个时候他就已经有有这样子的压力了哈。那接下来他在盖那个南科南科厂的时候，那三奈米环团不是要求他一定要百分之二十使用再生能源、嗯，所以他们事实上一路都一直有有这这这些压力。不过因为他们做起来很很很难，我只能说真的是很很很难啊、哦！因为他们以我们我们统计啊，他们去年一年的整个碳排放就将近一千万公吨。这一千万公吨，呃，是什么概念呃，因为他们大概我我我去回溯他们过去十年的碳排放的足迹哈，他们每年大概就是以将近百分之十的幅度在成长。哇
0: ，成长这么快？
1: 对，因为他们的那个机台哈，他们的制成高阶制成用电紫、那个、外光 e UV， <笑>对, <Okay. 笑>对那个用电非常惊，在这号称是吃电怪兽嘛那个用电非非常呃惊人，所以对他们来说，他们也。也压力也很大，可是他们也想说，这么大的量到底要怎么怎么呃减下来？我刚才讲到说，他去年一年就排了一一千万，将近一千万公吨的碳排啊。那以他们每年的十帕的增长，其实到明年大概就会达到一千快一0二了。嗯， 一千两百万公吨。那台北市前年一整 年， 包括我们在这边生活啊、住商啊、运输啊、交通这些总排碳 量， 一这座城市一年的总排碳量也不过一千一百四十几万公吨。所
0: 以台积电是超过整个台北市的。对，
1: 一年就相当于台北一座城市排碳。所以你想想 看， 这个台湾要把它在三十年 内， 二零五零把它变成零。这个难度有多高？所以这也是他们之前一直在呃，从去年呃去年底开始在讨论这件事情，然后就一直在在在,在搞到现在才开始承诺。那因为我我们在开玩笑嘛，我在跟那个何丽敏在聊说，他说台积电的人事实上就是过去就一直为要做到才敢说、嗯，才会说。那他们在做任何事情都一定要先研究技术、研究方法，然后找到最好的途径去做这件事情。可是这对面对气候这件事情就不能这个样子，太不能这样，因为对你如果说只看现在的技术，然后只看现在的方法，事实上你是永远就等于说你用现在的路到不到新的。未来，嗯，对，所以在环境这一块的整个承诺，或者说现实，事实上你必须要有更新的思维，甚至要准把你的观念稍微调整。那那个何立美的意思是说，呃，我都叫罗拉，罗拉一说，大概他们在同人同人观念，或者是共识凝聚上面也花了一点时间，嗯、对，因为这工程师性格嘛，哈，而且他们都是非常优秀，非常、嗯，他们一定会说
0: 怎么可能做得到
1: ？<笑>对，所以他们事实上是花了一点时间在，在在在扭转大家的观念。那另外一方面呢、啊，因为他们自己在。在盘点他们自己要在达到这个所谓的“禁令”，他们事实上有一个时间表了哈，就他们要在二零二五的时候就不再成长了。
0: 什么东西不再成长？用电吗？
1: 碳排不再成长。碳
0: 排不叫碳达峰
1: 。哎、欸，碳达峰。对、哦，呃，因为对啦，呃，光影提醒你啊，因为对台积电来说，他们工厂没有什么烟囱啊，他们主要的用电就是所谓的间接排放。对、嗯，他们不是直接排放，所以他们都是用用电，然后会去换算成他们的碳碳的排放。所以他们要在2025的时候就达到呃碳，人家所谓的碳达峰哈。那接下来就要往下走，然后2030的时候要回到。二现去年的水准一千万公吨，然后二零五零的的时候达到零、mm. ，所以等于是接从二零二五开始之后就逐年的降，逐年降，所以对他们来说这个挑战非常非常的大了哈。那所以他们有几个几个途径呢、啊？第一个当然就是自己自自身的的的减碳呐、啊、哈，自身自成上啊，用用电减少，还有把带领呃供应链一起去呃减碳。那另外一个当然就是透过再生能源啊绿电的使用。那光民刚才有提到，就是说为什么他们会在这个时间点宣布哈，对，九、哦、月的时候，对他他们两个礼拜前九月十六号他们宣布那一天刚好是国际臭氧日哈、哦，那只但只是刚好了，因为国际臭氧日可能不太有人知道那，天。谁知道
0: 是<笑>哪一天是国际臭氧日？哎、哦，
1: 你这个地球邻居的听众应该知道，啊、哦，<笑>是是是讲知识
0: 了，<笑>不好意思，对
1: ，没有，重点是他们刚好在那一天那一阵子也也完成了一个台湾蛮具指标意义的一个行动啊、哦，就是他们呃。他们的制程里面也会用到很小量的燃气瓦斯了哈， oh. 对，呃，就是燃也也有,有少量的燃气，那所以他们大概占他们排放不到 2% 分虽然很小， oh. 可是像罗罗他们就说他们是各个方方面面每年都在挤，像你毛巾一样，每年都要挤，每年都要降，哎，每一个部门都要降。好，那这个这个燃气这个部门，然后他们就去找中油，就是说他跟因为他们跟中油买瓦斯嘛，就是说这一块要想办法怎么降下来。啊、中油他们的天然气部门刚好，他们那个时候也在谈，也在想说怎么样，因为国际上现在有所谓的亲近亲近瓦斯，嗯，哎，他们也在想说怎么样把这个东西可以在台湾接轨哈。那所以台积电去谈了以后，就让他们加快脚步。然后他刚好他们也在跟印尼的一个保育团体在谈，等于是印尼他们的省出来的碳，然后变成碳权。然后来折抵，然后让这这一批瓦斯变成清净清净瓦斯，所以台积电等于是第一台国内第一个呃完成这样子的用碳权抵换变成清净瓦斯的第一个专案，所以这个也蛮蛮具指标意义的、嗯。是
0: ，可能也会有让很多的其他的厂商也想说，我们是不是也可以跟着这样子做哈？那其实刚才小熊提到一个我觉得很重要的点，是在讲的是绿电，也就是再生能源哦。那我其实最近因为也是在写能源的议题，就发现说台积电。它的用电哈，它占台湾的已经用电已经到百分之五喽，那可能到了再再过五年，可能会占到百分之八或甚至百分之十，所以这真的是已经大到不能倒。然后我们发的电哦、就是、有。大概十 percent 都是要给台积电用，然后，然后他又要如果说要百分之百用绿电的，因为他也是加入 R E 一百了嘛。对。现在绿电的状况到底在台湾是怎么样？然后从我们这次的调查里面，我们应该也看到说，非常多的企业都对于说买不到绿电，或者说觉得绿电的价格太高啊，怎么样？这等等的问题，现在状况到底怎么样呢？
1: 呃，这真的是台湾这一次调查普遍的心<笑>得，就是面对再生能源，大家就会觉得买不到。当然，这个是两个方面啦，哈，一个就是说我们的脚步不够快，那另外一个就是我们有一个台积电，它其实其实只要大量的出来，它就买走了。像我们这一次在采访过程中，我们也听到有一些人会说，哈，台积电就是说，呃，台台湾哈、哦，用全民的资源哈，我们好不容易开始发出了才这么多再生能源、嗯，结果就被台积电一家收割走了。哎，这个是一个还蛮 tough 的问题啊。可是，呃，我们后来我们就去问了一些再生能源业者，事实上，呃，这个也不能怪台积电，因为对台积电来说，大家都想要它留在台湾。嗯，你他那他也可以选择像 Intel 这样，他在全球布局，他就不会受制于一地的一个地方、一个国家的再生能源，或者说一个地方的那个。那既然大家想要它留在台湾。就有点像两面双面刃啊！现在又又觉得说他把所有的再生能源都买走，所以这个我也会问台积电，他们也是很无奈啦，因为他们的压力很大。他们现在的话，以去年来说，再生能源的占他们的使用占比已经达百到百分之七点多了啦哈， oh, okay. 所以事实上是蛮高的。所以他们这一块会是他们未来进营很重要的一块。Mm-hmm. 可是这个其实真正的关键应该是呃政府跟整个环境啦，哈、mm-hmm. ，包括我们的离岸风电，包括我们的整个建制，事实上它的速度可能要更加。加快，那当然，另外一块就是 TREX 再生能源凭证了、啊，这个也一直还不够那么的成熟了哈、嗯。所以这个，我觉得这个是整个环境使然了、啊、哈。那呃，当然这个声音，台积电他们也知道，但是他们也没这个，对他们来说也没办法，因为他们都全部都集中在台湾。是。那而且接下来可能这三四年内，包括传言或是已经预定的要新增的晶圆厂，就有二十几座。哇、wow. ！所以这个我们就在想说，他在三，因为二零二二五要达到碳峰值嘛，你你这三年多不到四年的时间，你以要产量要增这么多，但是你还要不再成长，所以我们觉得这个中间再生的也是一个很大的关键，对，真
0: 的是非常大的挑战了、哦嗯。因为那个大家如果有在 follow 说台湾的。电电力的来源到底是是怎么样的组成，就会知道说，再生能源大概在我们台湾的用电大概是六左右。可是刚刚讲说，台积电用的电是全台湾的八到十所以果然是就是呃，全部卖给他都还不够，远远的不够。那这个就真的会会需要非常多的呃智慧。好，或甚至我们的呃，我们的离岸风电，我们有太阳能，或甚至我们之前也曾经谈过其他再生能源，包括说像是地热啊，或生殖能，是不是都应该要来考虑呢？我觉得这是大家可以来想一下的。那前面其实也有稍微提到说，呃 ，C B A M 哈 ，C B a M 哈，我们的的欧盟的碳关税的这件事情，应该在我们这次的企业气候行动调查里面也是有谈到。企业对于碳关税，他们会觉得说压力很大吗？然后他们要怎么样来面对这件事情
1: ？呃，其实我们这次有问哈，就对企业来说，它接下来几年的环境挑战哈、嗯。那我们我们是用分阶段来分段來问哈。我们问他第一个同样的选项，我们问他未来三年认为它的挑战程度，然后未来三呃五到十五年它的挑战程度。嗯、那刚才那个光影讲这个西边就还蛮有趣的哈。我们在未来三年，哈，呃，很多企业觉得这件事情就是欧欧盟碳关税这件事情，觉得它是很危急，很重要的是，是只有百分之十而已
0: 。其实很少，嗯、
1: 其实不多、嗯。可是如果说拉长来看，如果他觉得未来五到十五年重要的话，就这个这一个选项呢，就飙到百分之二十，等于成长了一倍。哦、有一倍的人就就有、啊、才二十哦，其实还是很低耶、欸。<笑>哎, 20, 哎，对，没有，因为其实西变这个对台湾的产业的影响，主要还是在你也知道哈，在鋼鐵少数产业钢铁、啊、水
0: 泥，哈，这些對,对对对,對少數，少
1: 数产业了哈、嗯。那但是他大家担心的是，包括我有跟刘德英在谈，大家担心的是这个事情，他一开始上路了之后，全球开始慢慢各产业都开始。扩散
0: 有听说美国跟韩国都在考虑这个，
1: 对，所以大家比较担心。那对台，我们这次调查里面看到，其实他们其实最大的，目前觉得最大的呃挑战，应该说三年内哈，他们觉得最大挑战还是呃整个第一个当然是呃原物料的成本的上扬，第二个就是呃环这个政各国政府环境法规的开始更大的趋严。然后再来就是客户排碳的要求、嗯，那这个其实对企业来说，我、嗯 oh, 还蛮 make sense 的。对 T E 来说，他们的确目前目前感受到电对他们来说最危急、最大挑战就是这三个。可是还蛮有趣的哈，如果拉到三呃五到十五年来看哈，事实上呃刚才本来排第二的政府法规趋严，它就变成到最重要的百分之七， 7%, 将近七成都认为说政府、oh. 政府环境法规的趋严会是他们未来最大的挑战。那这个里面就包含碳关税，包含各国的碳价、碳收碳费、嗯，所以这个我我觉得我们的企业事实上都有感受到这个，而且是很切身的感受。大家都知道这件事情就发生在前面，而且它。而且是不是说有生之年看不到，是有生之年就就在眼前了、啊、哈、哦。所以，我我们我们也在呼吁啊，就对台湾的企业，或是或是更多的呃企业来说，呃，低碳转型或是汽油转型这些事情，其实已经不能等了，它必须要赶快来来来来动作了、嗯。是
0: ，对。而且其实哈、哦，我觉得台湾在谈这个低碳转型，尤其是在企业这一个方面呢、哦，其实在。呃，以以台湾在全球供应链的角色来讲，我们其实应该要更做更多啦，然后想的更多。其实这部分的挑战真的都非常的大。那其实今年哈，我们就是十一月的时候有 Cup 26嘛，那我也我之前的一位来宾哈，彭启明老师，他们也就是组成了气候联盟哈，好像就有也包括台积电，然后总共大概有八到九家台湾的大企业，然后包括像是呃友达啦。啊，然后还有华红基，对，华硕，对，其实，哎，红海好像没在里面了、哦，嗯，红海是没有的，对，还还没有对，对，那就是这一些。其实企业，我觉得现在越来越意识到说，说他在减碳上面，他不仅有啊、呃、要扮演一些领头的责任，然后其实这也是会影响到他真正的未来的生存。那最后，小熊你有什么话想要对我们的这些听众朋友说呢？就是如果说是在生于生在企业当中，然后要怎么样去思考呃零碳转型这件事情
1: ？呃。我还是建议大家可以看看我们这期的封面了哈。哦
0: ，就是 ESG 的，<笑>就是呃，我们的刘德英董事长是在,在封面的这这期<笑>
1: 。那我我自己是觉得，我这次采访完的感触非常深，就是我觉得对台积电来说，这一次他要承诺，因为其实台湾现在已经有好几家企业都承诺净零了哈。嗯、呃，我觉得这些都很不容易。那像尤其是像台积电这种一年排碳上千万公吨的企业。他做出这样的宣誓，当然很多人会觉得说怀疑他做得到做不到，甚至会觉得说啊，反正之后呃三十年后也不知道换谁在执政啊。但但是我觉得这件事情它背后代表出来的意义就是说，连台积电他都觉得他必须要这样做，然后他也宣誓他要做到。那我觉得其他企业应该没有借口。是对，其他这个，尤其是当然了，呃，可能很多不同产业有不自己不同的的面对的难题，有不同的挑战。但我觉得我们就是回归到最终，就看你每年的排放嘛，哈、哦。那我们的排放目前为止。有像台积电这么大吗？目前的确只有三家，台电呐、啊、中钢、台硕、呃哦。台电、台积电现在是全台第四排排摊大户了。哇，排碳大户。对，好，前面三家如果他们还没办法承诺，我我我们觉得 OK， 但是我觉得后面的企业应该要要开始有所动作、嗯。那最后一个，我觉得政府，因为我觉得台积电做这个动作背后，其实也是要让政府知道了，我们的护国神山事实上已经在。也不能说求救啦，已经在发出这样的讯号了。Mm-hmm. 我们政府如果还不能有所更积极的作为的话，呃，我觉得会让台湾的产业非常非常的面临很大的挑战。
0: 没错，所以其实有常常我们的企业的脚步呢，其实都是走在政府之前的。那同样的，我觉得我们地球临界点也常常在传播非常这个领先的观念哈。那今天就非常谢谢我们的呃熊一西熊总监来上我们的节目，我们的地球临界点节目，我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。